0: Ich betrat also entspannt und fröhlich das Zimmer meines Onkels und stand Joachim gegenüber, der mir lächelnd seine Hand entgegenstreckte und mich mit meinem Vornamen begrüßte. Mit was denn sonst? Hallo Frau. Ach, wie heißen Sie jetzt nochmal, wo Sie nicht mehr mit
1: meinem
2: Sohn verheiratet <lacht> sind? Wie war noch wie ist Ihr ist <lacht> Oh, echt jetzt? Was ist der los? Ui.
0: Dabei traf der Blick seiner tief dunkelblauen Augen genau in die Mitte meines Herzens. Drama.
3: Carbonara.
1: Hört ihr den guten Sound? Hört ihr unseren Partygarten? Arkham Asylum in the house. Unsere Nachbarn feiern, als wäre Samstag. Dabei ist doch erst...
3: Ähm Dienstag. Aber
0: Dienstag. <lacht> Rabba, <lacht> Cabo, Nara, Tag. <lacht> Setz mal, mal leise, damit meine Nachbarn einmal gut hört. Herr Wir
1: haben auf jeden Fall <lacht> beschlossen, drauf zu scheißen und äh, trotzdem äh, eine ganz eine wunderbare Folge aufzunehmen. Und sie einfach als, ähm, ist ein bisschen eine Folgegeschichte zum Tomaten schießen und äh, zum Rumschreien und so, was ja, und jetzt und schon habt. ist eigentlich eine Fortsetzung quasi. Ja, so ist ein schön, wenn die Leute Geräusch Spaß haben in
0: Zeiten von Corona.
2: Oder? Oh, ja. Und wir haben Mikros.
1: <lacht> <lacht> genau, wir sind lauter.
0: Die Pappel hört man jetzt allerdings auch sehr stark. weil Wir sitzen wieder mal im Garten, wie gesagt. Das ist einfach wunderbar.
2: Und die Blätter applaudieren uns. Ja. Oh, die oh, Schau, <lacht> Die Blätter ja, total applaudieren uns. <lacht> <lacht>
1: Wollen wir uns
0: noch kurz vorstellen, okay. für die, die vielleicht zum ersten Ach Mal nee, reinhören. Ach nee, ist doch gar nicht notwendig. Nein, ich scherze nur. <lacht> <lacht> also für alle, die zum ersten ich Mal heute astro. zuhören... Gibt es die noch? Sagt uns doch bitte, wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, dann folgt uns doch gleich mal auf Insta und Facebook unter Drama Camonara und sagt uns doch mal, ob das die erste Folge war, die ihr jemals ja, angeschaut habt. Es kann habe. sein, dass Leute mit dem Scare oder mit der Jasmo einsteigen und die Folgen
2: davor nie gehört haben und das einfach dann Wahnsinn. weiterhören. Ja. Und vor allem hören die dann quasi. So, dass Sie bei der ersten Folge beginnen? Nein, oder sie sie dann hören rukwärts. bei der
1: Folge von dem, der sie geholt hat, quasi. Und dann hören Sie wahrscheinlich einfach nur weiter. Dann abonnieren Sie und dann werden Sie ich nicht, dass Sie die, die alten Folge. Folgen hören. Ja, wenn Sie total Fan werden, hochen Sie ja die alten Folgen. Aber sonst geht es eigentlich chronologisch. Aber wir haben jetzt über 40 Folgen schon, gell, liebe Frauen. Ich mhm. finde es so
2: lieb, wenn dann die Leute schreiben, dass sie sich ein Wochenende lang eingebunkert haben und uns die ganze Zeit durchgehört haben. <lacht> Auf der Alm haben <lacht> sie uns auch
0: gehört. Ja, total voll schön. nett. Zu Pilz Gulasch <lacht> Wir haben eine kleine Pause eingelegt. Warum? Weil Urlaub. Weil Pause? Sonne? Ja, also wir haben uns jetzt sicher im Monat nicht gesehen, oder?
2: Quasi. Gefühltes Jahr, würde ich sagen. Das stimmt. Und
1: manche von uns sind brauner worden. <lacht> eine ist so weiß geblieben wie Gott sie
0: schuf. Oh yes, und darauf bin ich sehr stolz, ja, <lacht> möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Um, ja, ihr, wir waren alle drei auf Urlaub. Wo warst denn du, Tatjana?
1: Ähm, ich war in Tirol im Urlaub. Schön. Ja. Und äh, bin auf Berge gelaufen. Bist am Berg? Nein, am ich Berg. bin auf Berge gelaufen. Du auf Berg. <lacht> Berg. Berg, Berg, Auch meinem Berg. <lacht> Habe ich die Gipfel gestürzt.
0: Also. also ja. Man sieht das an deinem Tan, möchte ich mal sagen.
1: Ja, 14 Tage kein Make-up. Das Beste.
0: 14 Tage Make-up und Hashtag Höhensonne. <lacht> schaut fantastisch aus. Weil ja. ebenso fantastisch schaut die Jasna aus, die eher
2: Mediterranean unterwegs war. Ja, yeah, also Mediterranean in der Slovenia and Mediterranean in der Croatia. Also Mediterranean in der Slovenia. <lacht> Quasi. <lacht> ja, und wir haben so sogar mediterranes Ungeziefer gehabt, was aber für die Kinder unfassbar spannend war. Also nicht nur Hummeln, nicht nur Wespen, unfassbar viel Lavendel sondern auch Skorpione. Mm. Mm. Die haben wir beobachtet, aber wir, sehr, wir haben sie wieder freigelassen. Wir haben uns ein bisschen gefürchtet, aber dann haben wir sie freigelassen. Immer wieder, jeden Tag ein neuen Skorpion angefangen. Ja, wirklich im Haus, oder was? Eine mhm. einer Badewanne und Vorhang. Oh, am Vorhang. Wirklich?
1: Am Vorhang finde ich immer Am Vorhang ist
2: okay. Ich bin mit der Taschenlampe ins Bett gegangen. <lacht> das finde ich <lacht> gruselig. Also Vorhang,
1: <lacht> so hängende Spinnen und Skorpione
0: am Vorhang. ist. Also ich war weder am Berg. <lacht> Nur in der Slowenian-Mediterranean. Ich war einfach in Kärnten äh, am schönen Milchstättersee
2: ohne Skorpione. Und in Oberösterreich, gell?
0: Und dann, ich habe eine Seentour gemacht. Ich war erst am Milchstättersee, große Empfehlung, und danach am schönen, wunderschönen Attersee. Es
2: ist einfach unfassbar schön dort. Und ich will endlich mal so ein Stand-Up-Paddling machen. Ich bin immer so neidisch auf die Leute, die da oben stehen. Es schaut so cool aus.
1: Aber hast du nicht die letzte Folge von Party mit Peter gehört? Oh, nein, da noch nicht. Da halten sie voll ab auf dieses stand panel Das ist quasi das, was sie zu, am meisten zum Schweiben finden. Echt? Aber es schaut Trend so selber.
2: cool aus. Es so ist fast ein bisschen so wie dieses Sco
0: scooter nur am Wasser, finde ich.
1: Sehr warm. Ich habe gestern drei Jugendliche auf ganz schrägen Gefährten. Die waren so wie, wie, wie Motorräder, aber elektrisch ja. betrieben mhm. mit so komischen Leuchträdern. Das war was Strange. Mhm. Das hat total futuristisch ausgeschaut. Hast du das auch schon gesehen? Nein, was aber könnte man machen den, ja. durch Wien. <lacht> wir machen die Fahrradgänge, sobald man Fahrrad wieder am Start ist. Wir haben halt übrigens ein unglaublich schönes Geschenk gekriegt. Oh ja. Wow. Ähm, ihr werdet Fotos davon sehen, wir haben ein Video gedreht, ich glaube, das werdet ihr wahrscheinlich nie sehen. <lacht> 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 es ist äh, die, die Liebe Verkücktheiten, hat die uns ein, ein Diorama geschickt, das eh schon einmal, hat sie ein Foto da gepostet, aber jetzt hat sie es in so eine kleinen Blechschachtel geschickt. Drei Versuche hat es gebraucht, um durch Corona nach Österreich zu kommen.
2: <lacht> Immer wieder zurück, was die Küken alles erlebt haben in ja. dieser Schachtel. Mit und den Nivea-Döschen und der Schoki. Und,
0: und drei Bärten. Wir werden für das äh, Foto für den heutigen... Äh, machen wir noch ein Foto damit mit den Bärten? Unbedingt. Ja. Und Fotos mit
1: unseren Kükenklammern, die wir jetzt im Haar tragen, haben wir ja schon.
0: Ach, wo ist nicht da? Dann,
2: also hier, unter dem er versteckt. Also wir
0: werden das dokumentieren und liebe, liebe Vera, du bist äh, der knaller Unfassbar, so, so ein liebes Geschenk, über das wir uns sehr gefreut haben. Wir schicken dir das Video noch.
2: Wir ja, lieben sprach. Geschenke. <lacht> Besonders so süße Geschenke, wie du es uns geschickt hast. Wirklich total lieb hergerichtet und total. Also eben, Tatjana hat es jetzt eh auch schon zu Hause gehabt, aber sie hat es wirklich nicht aufgemacht. Wir haben es jetzt zusammen geöffnet. Das war sehr schön. <lacht> <lacht> so lieb. So lieb. Oh, so much
0: love.
1: Worum geht es in der heutigen Geschichte?
0: Um auch sehr viel Love, <lacht> ja, möchte ich sagen. Love. Und zwar nicht nur eine Liebe mit einem Mann, sondern gleich noch hinten dran eine andere Liebe mit noch einem anderen Mann. Oh. Problem. Ja es, oder handelt oder nein? Sich, es handelt sich um Sohn und Vater. Ah, ja. ah. ah. Ich hatte gerade meinen Vater als Sponsor verloren, weil ich mich weigerte, seinen Dorfladen zu übernehmen Sponsor und lieber studieren so wollte. Krassig, bitte. Ja, der Papi, ne? Also sie hat ein schräges Verhältnis zu Vätern, kann man festhalten an Aha. der Stelle, gerade ja. beim ersten Satz. Als ich Martin kennenlernte, alle wollten ihn. Er sah sehr gut aus und er hatte immer Geld genug, um mit mir in der Gegend herum zu kutschieren und mich einzuladen. Naja, hm. wie, wie
1: heißt die gute Frau?
2: Leika Z40.
1: Laika Z40, also wie dieser sowjetische Weltraumhund.
2: Ja, stimmt. Mhm. Schreibt man den auch mit K? Aber
0: Laika wäre schon viel älter. Hätte sie das, die hat das überlebt, das ist Leben zurückgekommen. Nein, die ist Leben zurückgekommen, Laika, Nein, die zurückgekommen die ist nie zurückgekommen. Nie zurückgekommen? Ja, ja,
1: deswegen gibt es ja ganz viele sowjetische Kinderbücher, wo die Laika dann in irgendwelchen... Das heißt, einen gibt es gibt jetzt einen
0: mumifizierten Hund da draußen
1: irgendwo im Weltraum. Ein, to ein einziger toter Hund... Offensichtlich. Das das wir driften ab für Leiker. schon. Ihr merkt schon heute so eine besondere Folge. Oh, <lacht> Sollen wir zu lesen
0: anfangen? Also ich habe sie recherchiert. Äh, soll ich beginnen?
1: Unbedingt. Hm. Haben wir uns jetzt schon
0: vorgestellt, wie wir hassen? Leiker? Ja genau, um.
1: geben wir uns Hundenamen. Also ich bin die Leiker.
0: Ich bin die Asta. <lacht>
2: Oh, ich bin der Struppe
0: Willkommen, willkommen. Grüß die Struppe willkommen. So, los geht's, Lecker Z40 <lacht> Schon als Kind war ich fasziniert von Zahlen und bereits während der Schulzeit hatte ich mir in den Kopf gesetzt später mal irgendwas mit Zahlen zu machen Als mir mein Onkel eine Schnupperrunde in seiner Steuerkanzlei anbot habe ich sofort angenommen Das führte dazu dass ich nach kurzer Zeit wusste, jawohl, ich werde auch Steuerberaterin oder mehr. An der Stelle Shoutout an die Nanni. Yeah, das Nanni, heißt, Nanni, wir Nanni. hoffen, du kommst bald vorbei. Ja, oh Gott, das ist super. Nanni, du bist hiermit eingeladen. Unsere Steuerberaterin unseres Vertrauens. Mein Onkel hatte mir weitere interessante Aufstiegsmöglichkeiten geschildert. Als mein Vater von meinen Plänen hörte, meinte er, dann könne ich mir die Ausbildung auch selbst finanzieren. Es war klar, dass da nicht nur die Enttäuschung durchbrach, seinen Laden irgendwann entweder verkaufen oder ganz aufgeben zu müssen, sondern auch verletzte Eitelkeit, weil mich sein Lebenswerk nicht genügend beeindrucken konnte. Kurz bevor ich mein Abi in der Tasche hatte, lernte ich Martin, meinen späteren Mann, kennen. Er kam zufällig dazu, als einer aus unserer Clique seinen 20. Geburtstag feierte und es hochherging. Martin fiel mir als ein guter, sehender, gut gekleideter Mann mit guten Manieren auf.
2: Mehr okay, nicht. die kennt diese Familie schon lang, weil sie ist 40. Naja, das ist so Rückblick quasi. Mhm.
0: Ich bemerkte aber bald, dass fast alle Mädels ihn nicht mehr aus den Augen ließen und freute mich, dass er öfter als nötig in meine Richtung sah. In den nächsten Tagen erfuhr ich, dass mein Vater in Immobilien machte und der Sohn bei ihm angestellt war. Es wurde Sommer, bis ich Martin wieder traf. Und das war wieder bei einem Zusammensein mit Freunden, diesmal im Biergarten. Er saß mir gegenüber und begann nach kurzer Zeit heftig mit mir zu flirten. Und das konnte er. Er war unglaublich charmant und hatte eine Art zu reden, die mich in den Bann zog. Aber er war weder ein Angeber noch ein Aufschneider. Wir sprachen nur über gewöhnliche Alltagsthemen und nahmen an einem Gespräch der Freunde teil. Wie interessant. Wie interessant. <lacht> Bevor wir gingen, fragte er mich, ob er mich einmal anrufen dürfte. Er möchte mich gerne wiedersehen. Wir trafen uns bald regelmäßig und ich verliebte mich in ihn. Es schien alles zu passen bei uns. Wir heirateten schon nach einem Jahr, mehr oder weniger, ohne uns wirklich kennengelernt zu haben. Geschweige denn, mehr voneinander zu wissen, als dass wir uns liebten und gut verstanden. Und das auch im Bett. Im Alter zwischen 20 und 30 ist das eine äußerst wichtige Gemeinsamkeit. Im Alter zwischen 30 und hinaus da, <lacht> ist das nicht mehr so wichtig, ja? Seine Eltern lernte ich erst kurz vor der Hochzeit kennen. Es fiel mir sofort eine gewisse Distanz auf, die Vater und Mutter zueinander und auch gegenüber ihrem Sohn hielten. Ich schätzte meine Schwiegermutter um einige Jahre älter als meinen Schwiegervater einen freundlichen und überaus attraktiven Mann, mit dem ich mich sofort gut verstand. Unsere Treffen liefen nie wirklich harmonisch ab. Es lag stets etwas Gekünsteltes in der Luft. Nach unserer Hochzeit arbeitete ich in der Kanzlei meines Onkels und machte nebenbei die erforderlichen Weiterbildungen. Und in einer Steuerkanzlei lernt man viele Menschen kennen, vor allem aber Männer. Und viele der Männer, die mein Onkel als Mandanten hatten, hatte, waren interessant, erfolgreich oder auch bekannt und reich. Die meisten jedenfalls wären durchaus Kandidaten für mich gewesen, wenn ich nicht schon einen Mann an meiner Seite gehabt hätte. Wie Aha. schätzt sie diese Olle jetzt ein bis jetzt? Naja, sie wird gezeichnet
1: als berechnende, äh, unzufrieden. Also das, was sie hat, ist ja nicht genug. Sie will höher hinaus, kommt mir vor.
2: Hm. Ich finde sie nicht so <lacht> sympathisch Ach, und, und äh, interessant. <lacht> ja. ähm, die weiß schon, was sie will, gell? Und das ist nicht unbedingt Neues. Nice. Na gut.
0: Sie sagt uns jedenfalls, sie liebt ihren Mann. Aber ich liebte meinen Mann. Wir verstanden uns. Und so kam außer mal einem kleinen Flirt keine Versuchung bei mir auf, mich näher mit den Männern zu beschäftigen. Das allerdings glaubte mir mein Mann nicht und daran war ich wohl selbst schuld. Offen oder naiv, je nachdem, wie man es sehen will, erzählte ich oft von meinem Job und wen ich kennengelernt hatte und wer mit mir geflirtet oder mich eingeladen Was hatte. Hast
1: du das erzählte ihm doch auch Ah, wie war es mit Büro? Ja, das ist wieder der und der. Wir haben ein bisschen
2: geflirtet und wir haben uh, uns kennengelernt. Ein oder? Filmstar. Mhm. Mhm. Und vor allem, wie reagiert er darauf?
0: Naja, darum geht es jetzt gleich im nächsten Absatz. Beziehungsweise auch, jetzt sage ich dann gleich das Foto. Ich dachte mir nichts dabei, denn äh, ich war sicher, mein Mann wüsste, dass ich ihn nicht betrügen würde. Das hatten wir uns ja schließlich bei unserer Hochzeit versprochen. Das funktioniert immer wahnsinnig gut, <lacht> das Versprechen.
3: Aber er glaubte mir nicht.
0: Er glaubte mir nicht. Er machte mir Szenen, er verfolgte mich, passte mich ab, wenn ich das Büro verließ und holte mich ab, wenn ich länger in der Stadt blieb, um mich mit einer meiner Freundinnen zu treffen. Seine Bewachung, wie ich es nannte, entwickelte sich zu einem wahren Netz. Drama Carbonara, Baby.
2: Ich übergebe dir das und würde dich bitten, gleich das Foto auch zu beschreiben. Und es ist in der Mitte. Aber wenn sie es ihm so unter die Nase reibt oder mit wem sie alle flirtet, dann ist das ist auch klar, irgendwie... Ja, dass der so
0: eifersüchtig oder? ist. Macht sie ja total okay. absichtlich. Wow.
1: Alles okay? Mhm.
0: Gut. Das passt
1: so gut zum Foto, schaut. Da steht nämlich der Martin mit erhobener Hand und sagt, ständig quälte Martin mich mit seiner Eifersucht. Aber ganz offensichtlich ist das ein Spiel zwischen ihnen. Also soll sie nicht summen, oder? Mhm. Also, ich hatte das Gefühl, keinen Augenblick mehr allein zu sein. Hin und wieder kam er sogar in die Kanzlei und wollte mit mir sprechen. Doch als seine Besuche zu oft stattfanden und mein Onkel davon erfuhr, verbat sich dieser das.
3: <lacht> meine Lieben. <lacht>
1: Lieben. Ähm, als meine Beteuerungen nichts halfen, stellte ich meine abendlichen Berichterstattungen ein um Martin keinen Grund mehr zur Eifersüchtelein zu geben. Sie ist sehr lernfähig, muss man sagen. Huh? Und so klug.
0: <lacht> Und berechnet. Und genau, berechnet. das ist das Wort.
2: Das, das ist erst einstellt, Kopf, wenn der total
1: auszuckt. Ich ganz alle. <lacht> Na echt. Doch das schlug bei meinem Mann ins Gegenteil um. Er wurde noch eifersüchtiger. Hm? Das eifersüchtige Verhalten meines Mannes machte uns beiden das Lebens zusehends schwerer. Er litt unter Eifersucht und ich litt darunter, dass er mir nicht vertraute. Mit der Zeit verloren wir unsere liebevolle Gemeinschaft und standen uns nur noch argwöhnisch oder gar voneinander enttäuscht gegenüber.
3: Hm.
1: Ich konnte mir nicht erklären, warum er nicht endlich einsah, dass ich ihn nicht betrog, zumal er doch über jeden meiner Schritte Bescheid wusste. Ich hätte überhaupt keine Gelegenheit gehabt, mich mit einem anderen Mann zu beschäftigen. Nachdem wir unser Abendessen immer öfter einnahmen, ohne überhaupt miteinander zu sprechen. Oh Gott, wie furchtbar.
0: War schrecklich. Und die sind nur so jung.
2: Ja, no, ist in den ja so In Ja. Vor, vor, lang, vor allem, wie, wie lange sind die verheiratet? Jetzt, zu dem Zeitpunkt?
3: Keine
1: Ahnung.
0: Naja, dann ist sie irgendwann 40, wie ihr neues Leben beginnt quasi. Ja, mhm. also sag mal,
1: ich würde sagen Mitte 20, 30 und sowas. Hm? Mhm. Mir wurde klar, dass ich keinen schlauen und strebsamen Mann geheiratet hatte, sondern dass dieser so selbstbewusst auftretende, gut aussehende Typ leider nur ein kleines Nichts war.
2: Was? Dem. Das sagt sie.
1: <lacht> sie ist. Ork. Ork. Mhm. Der mit vollen Händen das Geld seines Vaters in den angesagtesten Restaurants und Diskotheken ausgab und sich dafür noch bewundern ließ.
0: Also, Entschuldigung, Sie bezeichnen Ihren genau, eigenen ja. Vater als Sponsor. Ja, das, ist eben. Da jetzt also, so mit die Mentalität nicht so weit davon mhm. weg, oder?
1: Die Zahl seiner Freunde war dementsprechend groß und das hatte auch mir die rosarote Brille aufgesetzt. Doch was sollte ich tun? Wir hatten uns jedenfalls einmal geliebt. Jedenfalls war ich der Überzeugung gewesen. Aber so, wie wir jetzt miteinander lebten, gab es keine Liebe mehr zwischen uns. Auch wenn ich mit ihm durch seinen finanziellen Status ein sorgenfreies und angenehmes Leben führte, wollte ich keinesfalls so weiterleben, zumal er nun auch eifersüchtig war, weil ich meine berufliche Weiterbildung so konsequent verfolgte. Ich musste mit ihm reden und eine Lösung finden, so oder so. An einem Abend, an dem wir gut gelaunt von einem schmackhaften Essen bei unserem Lieblingsitaliener nach Hause kamen und er vorschlug, noch ein Glas Wein vor dem Zu-Bett-Gehen zu trinken, hielt ich den Zeitpunkt für geeignet, in Ruhe mit ihm über unsere Situation zu sprechen. Doch es lief anders, als ich gehofft hatte. Zeitsprung. Auf meine Frage, ob er endlich überzeugt wäre, dass ich mich nicht für andere Männer interessieren würde, oder mich gar jemals mit einem anderen getroffen hätte, befanden wir uns schnell in einem Streitgespräch. Es war, als ob ich in ein Wespennest gestochen hätte. Er warf mir vor, dass ich mit ihm unter dem Vorwand, arbeiten oder lernen zu müssen, zunehmend entzogen hätte und er nicht wissen könne, ob ich diese Zeit nicht doch mit einem anderen Mann verbringen würde. Meine Gegenargumente und mein Rat, sich doch bei meinem Onkel zu erkundigen, der ihn Ach. bestätigen könne, dass ich die Kanzlei während der Arbeitszeit nicht verlasse, regte ihn noch mehr auf. Betrügt er sie vielleicht? Ich glaube, dass er sie jetzt dann schlagt. Oh, oh was? was? Ja, er steht schon mit dieser erhobenen Hand auf diesem Foto da hm. und jetzt spitzt sich die Situation gerade zu und es wird immer wilder. Horror. Vielleicht haut er ja an, und das ist eine Rechtfertigung, dass ich doch mit dem Vater schlafen darf und den heiraten. Du weißt, es braucht immer so eine Rechtfertigung. Oh nein. Schauen wir mal. Mm. Mm. Mein Onkel, sagte er, möge ihn nicht und würde sicher alles bestätigen, was ich verlange. Seine Meinung über meinen Onkel war richtig. Er nannte Martin immer nur das Mamasöhnchen und hatte mich schon so oft gefragt, was ich an dem nur finden würde. Martin hatte seine Missachtung wohl gespürt. Dann sagte ich einen Satz, der unsere Scheidung einleitete.
3: Drama carbonara, Baby.
2: Und wenn ich tatsächlich einmal mit einem anderen Mann eine Tasse Kaffee trinken gehen würde, was zum Teufel wäre dabei? Dabei. Er sprang, fast vom Sessel, er sprang fast vom Sessel auf vor Wut. Was dabei wäre, vielleicht glaubst du ja auch, es wäre nichts dabei, wenn du dann von diesem Kerl ein Kind mit nach Hause bringen würdest. Ach oh Gott,
0: das ist so übertrieben.
2: <lacht> oh Gott. <lacht> nicht mit mir, sage ich dir. Mir, mit mir nicht. Sie sagt, was ist, wenn ich mit einem Typen einen Kaffee trinken gehe und er tut jetzt gleich, als wird der Kind von dem... Was ist, was ist da los? Was ist falsch mit denen? <lacht> einen Augenblick fehlten mir die Worte. Das war nicht mein Mann, der mir da saß und einen solchen Blödsinn von sich gab. Lieber Martin, sagte ich in ruhigem Ton, um, nicht, um ihn nicht noch mehr aufzuregen. Ich habe nicht davon gesprochen, ein Kind zu wollen. Wenn das irgendwann einmal der Fall sein sollte, dann wäre dieses Kind von dir und von keinem anderen. Aha. An dem Punkt, einer Diskussion, wie sie, glaube ich, ja, von ihm kann es mehr, oder? Das ist irgendwie so Total ein komischer Satz, ist das nachdem komisch, er ihr gell? so
0: droht, dass sie dann sagt, oh, das Kind würde
2: ja nur von dir kommen, was ist das für eine Reaktion? Oh. Und er, wie reagiert er drauf, anstatt dass er sich wieder beruhigt? Aber anstatt sich zu beruhigen, fuhr er wieder auf und schrie, ha, das könnte dir so passen und von mir kriegst du keins. Niemals. <lacht> was? Warum? <lacht> Warum? Ich kann nämlich gar keine Kinder zeugen. Oh Gott! <lacht> dum, dum, dum. <lacht> okay, bitte. Und dann wuchs ihm der Schwanz und die Hörner und er flog
0: davon. <lacht> was der sagte ins... Ah, ne, ja, der hat den totalen Minderwertigkeitskomplex. Jetzt ist Aha, was. deswegen ist er immer so eifersüchtig, so weil eifersüchtig. er selber keine Kinder zeugen
2: kann. Oh. Was er da gerade gesagt hatte, traf mich wie ein Schlag vor den Kopf. Ich wartete, bis ich seine fast verzerrten Gesichtszüge wieder gegettet, steht da. Ich glaube, sie meinte geglättet, hatten. Dann fragte ich, was das bedeuten sollte, dass er keine Kinder zeugen könne. Das bedeutet das, was ich gesagt habe. Ich kann keine Kinder zeugen. Fertig. Punkt. Super, danke, Herr Ehemann, dass du mir das jetzt sagst. Boah, wie unfair, ha? Fast trotzig hatte er die Antwort hingeworfen. Ich hatte das Gefühl, dass er bereute, was er da gerade gesagt hatte. Mhm. Das Verschweigen dieser Tatsache traf mich mehr als die Tatsache selbst. Kinder, ja, das war eines der Themen, über das wir bisher nie gesprochen hatten. Wie dumm, wie kann das sein? Aber Entschuldigung, meine
1: Fantasie geht gleich weiter. Weil wird sie dann den Vater heiraten und hat dann endlich ein Kind, nämlich <lacht> ihn. <lacht> es ist sein Bruder, ey. Oh Mann. Nee, Na, er, er wäre
2: dann,
0: wär dann ihr Kind, ja, wenn sie den kind. Vater heiratet. Ach so, aber wenn sie ihr Kind mit dem Vater kriegt, ist das sein Bruder? Das wäre ja. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht der ist, der kind, ist er ja. der Kinderersatz dann. Oh, also. wie süß. Als oh, oh, dann sein so eigenes Kind
2: ja, ja, ja. ja, ja. erlebt. Das oh. sein, wenn du möchtest.
0: Oh Gott, das kann <lacht> auf einer tiefen psychologischen Ebene kein gutes Ende nehmen. Das ist jetzt schon. Ja, das wird die
3: ganze
1: Geschichte sicher katastrophal.
0: Katastrophal.
2: Ja, das war eines der Themen, über das wir bisher nie gesprochen hatten. Für mich war klar gewesen, dass ich Kinder haben wollte. Eines wenigstens. Aber das erst, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig war. Beides gleichzeitig wollte ich auf keinen Fall. Seit wann weißt du das, fragte ich. Mhm. Er zuckte mit den Schultern. Schon lange, sagte er dann. Und du hast es nicht für nötig gehalten, mir das vor unserer Hochzeit zu sagen? Fragte ich nach. Er hatte sich einigermaßen beruhigt und dachte einen Moment nach, ehe er sagte, dass wir ja über Kinder nie gesprochen hätten.
1: Oh, oh. Was für ja, ein Arsch! Entschuldigung.
2: Hast du halt nie gefragt, oder? Ich war fassungslos. Auch wenn ich seine übertriebene Eifersucht nun zumindest besser nachvollziehen konnte, die Restliebe zu meinem Mann schmolz in diesem Augenblick wie Eis in der Sonne. Also das Sonne. Wort Restliebe. <lacht> also die Restliebe. Ist auch romantisch. Ich war innerlich fertig mit ihm. Das machte ich ihm noch an diesem Abend klar. Mitten in der Nacht packte ich das Nötigste ein und mietete mir ein Hotelzimmer. Nach der Scheidung fühlte ich mich endlich wieder frei.
3: <lacht> das ging aber schnell. <lacht>
2: Bisschen, Wollen wir weiter oder? drüber reden? Nein. <lacht>
1: <lacht> Nach der Scheidung dich, dich wieder frei. Und okay. dann ist es erledigt, Gott sei Dank.
2: Eh gut, sie hat das schnell überwunden. Sehr. Ja. Ja. ja, es war halt nur noch ein bisschen Rest übrig von der Liebe. Ja, jetzt keine Restliebe wenig mehr, Restliebe. alles perfekt. Ideal. <lacht> Erst jetzt merkte ich, wie stark diese Eifersuchtsgeschichte sowohl meine Arbeit in der Kanzlei als auch meine Ausbildung beeinträchtigt hatte. Beides machte mir jetzt endlich wieder den Spaß, den ich zu Beginn dabei gespürt hatte. Zahlen, mein Zahlen, Zahlen. Wann? Mein nur noch 2% Rest, Liebe. Nur noch eins. Scheidung. Mein Onkel bestätigt mi bestätigte mir das, sagte mir sogar, dass er ja nun doch wieder daran denken könnte, mir mal irgendwann die Kanzlei zu übergeben. Meinst mhm. du das im Ernst, fragte ich. Und was ist mit Olaf?
0: Und Vielleicht wieder, Entschuldigung, dass ich unterbrich.
2: Aber wieder haben
0: wir dieses Thema mit, sie heiratet und die Karriere ist quasi in dem mhm. Moment vorbei. Mhm. Also es ginge nicht, dass sie ihn heiratet und sie haben eh nie über Kinder geredet und wollen jetzt einmal noch keine Kinder und Familie gleich planen. Aber den Beruf kann sie trotzdem nicht. Die Kanzlei kann sie trotzdem nicht übernehmen.
1: Oh, so das dadurch. ist halt durch ihn total erschwert worden in dem Fall.
2: Ja, offensichtlich. Mhm. Ja, ja. Och Gott. Und was ist mit Olaf? Vielleicht entscheidet er sich doch noch. Wer ist Olaf? Der, der, wahrscheinlich der Cousin, Wahrscheinlich huh? <lacht> <lacht> der Cousin. Oder Kurschen. der Schneemann. <lacht> Oder der Vater. <lacht> Nein, das ist vorbei, antwortete mein Onkel. Du kennst Olaf doch gut genug. Mein Sohn, mhm. ah. der Cousin, der Cousin, mein Sohn, ich liebe dieses Wort Cousin oder Cousin. Oder Cousine. <lacht> ah, der Cousin. 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 Der Cousin. Cousin. Der Cousin. Cousin. Wer sagt
1: eigentlich Cousin? Cousin?
2: Cousin. Die Deutschen sagen doch Cousin. Cousin? Sagt
1: sie Cousin? Ihr Cousin. Cousin. habt sie so G zum Schluss. Cousin.
2: Cousin. So schön Französisch, Cousin. <lacht> Bravo, ja. Mit einem leicht... So ein so Lausanne. Ja, so, so, also, so, ein so so mit, so so. So mit so einem
0: Ach, oberösterreichischen Einschlag. Cousin. <lacht> <sagst> du
2: bist der Cousin. <lacht> De Cousin. <lacht> De Cousin. <lacht> Oder der Cousin. Ah, gibt Cousin gibt's auch. Ja. Und wie sagst du Cousin? <lacht> wie Croissant Wie sagst du wie sag's? Ein Croissant. <lacht>
1: Ich orientiere mich an der Aussprache von Croissant <lacht> und sage dann Croissant. <lacht>
2: okay, also Olaf. Ja. Olaf. Ah, ja. Da hat es jetzt übrigens wieder Kraschl. ich glaube, irgendjemand
1: wollte uns, wollt uns Gemüse zuwerfen. Ich oh, ihr habt gerade eine Kartoffel gehört. Ma, toll. <lacht> Drama hier, Drama da.
2: Du kennst Olaf doch gut genug. Mein Sohn will sein Leben als Künstler leben. So sehr ich auch dagegen war. Oh ja, das haben wir alle mitgekriegt, bestätigte ich ihn. Bestätigte ich ihn.
1: Ach Schau, aber der nächste Bruder wahrscheinlich, das ist doch der Bruder von ihrem Vater dann, der auch enttäuscht ist mit den Kindern, wie sie sich für ihr Berufswahl entscheiden.
2: Vielleicht das ist das so ein Familiending. Es scheint ein Familien ja, ja. Mhm. Mhm. Mein Onkel nickte. Heute sehe ich ein, dass er sich richtig entschieden hat. Mit der Kanzlei hätte er nie einen solchen Erfolg erreicht wie mit seiner Kunst. Aha. Du stehst also in der Warteschleife zur Übernahme, aber bis dahin musst du noch eine Menge lernen. Zeitsprung. Von meinem Ex-Mann oder meinem Ex-Schwiegereltern hörte ich nach der Scheidung nichts mehr. Auch in meinem Freundeskreis tauchte mein Mann nicht mehr auf, was mir sehr gelegen kam. Aber dann wäre ich meinem Schwiegervater fast in die Arme gelaufen und das ausgerechnet in der Kanzlei. Oh, der Drama, Karma. No, no. Ja, bitte. Lies weiter bei der große, guter sende <lacht>
0: Große, gut aussehende Mann, der zielgerichtet auf unseren Eingang zusteuerte, war mir aufgefallen, als ich mir einen Kaffee zubereitete und dabei aus dem Fenster sah. Dass es sich bei dem Mann um meinen Schwiegervater handelte, erkannte ich erst, als er kurz vor dem Eingang war. Mein Onkel hatte mir nicht gesagt, dass er ihn erwartete. Also, was wollte er hier? Wollte er etwa zu mir? Aber ich war sicher, dass er nicht wusste, dass ich hier arbeitete. Meine Schwiegereltern hatten sich nie für mich oder meine Familie interessiert. Ich beschloss, mein Zimmer so lange nicht zu verlassen, bis mein Schwiegervater wieder aus dem Haus war. Fast eine Stunde saß ich in meinem Büro und wälzte alle möglichen Gedanken. Der Mann, der flott auf das Büro zusteuerte, hatte gut ausgesehen, okay, jetzt wies man schon, von wegen älterer Mann, wie man als junge Frau seinen Schwiegervater meist bezeichnete, er wirkte vital gesund und fast jugendlich. Ich musste es zugeben, beeindruckend. Nein, anziehend. Das hieß, er gefiel mir. Aber das hatte ich schon beim ersten Kennenlernen festgestellt. Okay. In meine Gedanken hinein summte das Telefon. Mein Onkel wollte mich sprechen. Ich stürzte aus meinem Zimmer und in seines hinein, mein Onkel lachte. Hast du ihn also gesehen und erkannt, sagte er und lächelte mich an. Und erkannt,
1: das war ihr Schwiegervater. Die
0: waren die verheiratet. Filmstar,
1: den
2: sie zufällig über den Gehsteig Haben die nie Weihnachten gefeiert? Was ist los? Okay. Vielleicht waren die nur ein Jahr zusammen, haben sich kurz vor der Hochzeit gesehen. Das geht sich sicher nicht aus mit dieser 40, ich sag's,
1: wir rechnen danach, wenn wir alle Fakten haben. Aber ja,
2: oder hat sich der irgendwie verändert, dieser Typ? Das hat er, sich, er hat sich scheiden lassen, schaut jetzt ganz anders aus. Ja, vielleicht hat er sich ja. scheiden lassen von der ja, Mutter, ja. mit der es eh nicht mehr geflogen ist. Die Jeschen-Eltern Voll waren. vital und voll sportlich und kann ja, sich auf so Also mhm. sie mhm. findet
0: ihn jedenfalls hot as fuck. Beeindruckend, <lacht> nein, anziehend. <lacht> okay. Weiß er, ich meine, hat er, also stotterte ich. Lass mich mal reden, sagte mein Onkel und informierte mich, dass, mein Ex, dass meine Ex-Schwiegermutter vor einigen Monaten gestorben oh, sei
2: okay. oh, und er
0: in diesem Zusammenhang Auskunft erbeten hatte. Warum regst du dich denn überhaupt so auf, sagte er. Er ist ein fescher Mann, den hättest du mal nehmen sollen, statt dieses oh, Mamasöhnchen. Das, das, das Segen vom Onkel wird bereits erteilt. Uh -huh. Interessant. Und das Mamasöhnchen, also die verstorbene Mutter, es ist, na. na
1: und die sind wie pietätlos, wenn ja, der so, daherkommt, ja, oder? Und es sagt, ist so meine Frau ist gestorben und dann redet der nach dessen und das Besuch ist so über ihn.
0: Und die verstorbene Schwiegermutter, selbst wenn die Verhältnis da, nicht so ja. gut war, ist es gerade eher so ein Moment, wo man sich denkt: oh, Org, und der macht so einen Schmäh. Mhm. Und er teilt quasi gleich den, äh, wie sagt man, den Sanctus für, die, für, ja. für den schnapp ihn dir, Ehemaligen jetzt ist er frei quasi. oder oh so. Oh ja. Gott. Das habe ich mir in dem Moment, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, auch gedacht. Onkel sagt Kurt. Sie. Sagt Nein. sie zu ihrem Onkel Nein. Kurt. Nein.
1: Nein. Was? <lacht> <lacht> Dialoge aus der Hölle sind ist ja sondern Kommt
0: sie, Hölle. Sollen wir das irgendwie anders lesen? Ich weiß nicht, mehr, wenn du das kannst. Mehr, mehr höllisch. <lacht> ja. ja. Das habe ich mir in dem Moment, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, auch gedacht, Onkel Kurt. Das
1: Beste ist, von der Ast da unten, weil schon so dunkel ist, scheint okay. das Licht zu so unten
2: drauf und das
0: spooky aus im dunklen Garten mit dieser Taschenlampe unterm Kinn. Okay, jetzt hätte ich gerne bei Erdäpfeln Okay. Wir uh, müssen nur laut
1: lachen, dann kommen welche. Es <lacht> <lacht> ist wie eine Bestellung.
0: Mach du mal. Ja, Nein. Also Onkel Kurt, ich habe sogar ein wenig mit ihm geflirtet, hatte mein Ja-Wort allerdings bereits anderweitig vergeben.
2: Erzählt dem Onkel Kurt alles. Das ist so ihr Anvertrauter.
1: Entschuldigung, das ist gar ein, ein kleiner Hubschrauber-Einsatz. Ja, oh, viele Hubschrauber unterwegs seid. Ganz,
2: hat. ganz, ganz lange war es unfassbar still. Es war richtig komisch, als so der erste Hubschrauber nach langer Zeit wieder mal hierher Das stimmt, ich bin es gar nicht mehr
1: gewohnt, dass was fliegt. Gell? Weil früher ist nämlich die Flugzeugroute über uns drüber gegangen. Ja, ja das ja. war
2: ganz normal. Aber irgendwie fliegen die niedriger, kommt bevor vor. Es hört sich irgendwie lauter an. Okay, Puh, das muss ich nochmal anders lesen.
0: Ich habe sogar ein wenig mit ihm geflirtet, hatte meine ja allerdings bereits anderweitig vergeben. Das das Antwort sitze so ich. Gruselig, wird das so sie antwortete lachend. Also eigentlich hat sie es so gesagt. Ich habe sogar ein wenig mit ihm geflirtet. Hatte meine ja allerdings bereits anderweitig vergeben antwortete ich lachend und versuchte, meine Aufregung zu verbergen. Oh, okay, die Frau ist echt abgefreakt. Nun, mein, der Dialog ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Gold. Onkel Kurt sagt <lacht> Folgendes. Nun, jetzt ist er frei. Oh, Kannst hier noch mal du es dir nochmal überlegen? Wie pragmatisch. Nun, <lacht> Onkel Kurt, er ist mein Schwiegervater. Oder äh, er war es. Und äh, außerdem dieser Altersunterschied. Ich glaube nicht, dass ich damit klarkommen würde. Außerdem, ach, lassen wir das jetzt, Onkel Kurt. Ähm, wird er denn dein Mandant? Ach, doch interessiert, ulgte mein Onkel und ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht stieg. Mein Onkel hatte zwar einen weiteren Gesprächstermin mit meinem Schwiegervater vereinbart, Ex-Schwiegervater möchte ich nur anmerken hier, ja? aber ob er danach auch sein Mandant werden würde, wusste mein Onkel noch nicht. Vom nächsten Termin meines Onkels mit äh, meinem Ex-Schwiegervater, den ich jetzt einmal improvisieren lasse. Nein, das, jetzt Alle steht das Ex da. tatsächlich okay. da, <lacht> den ich jetzt einmal bei seinem Vornamen, nämlich Gustav, oh. Oh, oh. na einer unserer Lieblingsnamen. Rudolf. Joachim.
2: Joachim. Oder Joachim. 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 war es
0: Nennen werde, hatte ich nichts mitbekommen. Wie ich später erfuhr, war genau das die Absicht seitens meines Onkels gewesen. Er wollte, dass ich unvoreingenommen zu dem Gespräch kommen sollte. Ich betrat also entspannt und fröhlich das Zimmer meines Onkels und stand Joachim gegenüber, der mir lächelnd seine Hand entgegenstreckte und mich mit meinem Vornamen begrüßte. Mit was denn sonst? Hallo, Frau.
1: Ach, wie heißen Sie jetzt nochmal,
0: wo Sie nicht mehr mit
2: meinem Sohn verheiratet sind? Wie, wie, wie war noch ist Ihr, ihr Mädchenname? <lacht> oh, echt jetzt? Was ist der los?
0: Dabei traf der Blick seiner tief dunkelblauen Augen genau in die Mitte meines
1: Herzens. Wirklich? Drama carbonara Ja, glaube ich. Schöner, schon Wirklich, wirklich, wirklich. Nachdem ich bei den seltenen Familientreffen mit meinen Schwiegereltern nie richtig warm geworden war und weder eine familiäre Verbindung noch ein besonderes Interesse gespürt hatte, fiel es mir gar nicht schwer, auch bei diesem Blick äußerlich ruhig zu bleiben. Als Joachim meine Hand wieder losgelassen hatte, wandte ich mich an meinen Onkel, der mir blitzschnell zugezwinkert hatte. Der Herr möchte mein Mandant werden und du als meine rechte Hand wärst dann auch für ihn und seine Belange zuständig. Dazu hat er schon seine Einwilligung gegeben, aber ich möchte gerne, dass du deine Zustimmung gibst, denn schließlich existiert eine, wenn auch nur vorübergehende, verwandtschaftliche Beziehung, die dieser Zusammenarbeit eventuell im Wege stehen könnte, erklärte mein Onkel. Oh Gott! Joachim lächelte mich an und fragte, ob es okay für mich wäre. Ja, selbstverständlich, Joachim, antwortete ich und setzte dann noch die übliche Floskel dazu. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Danach unterrichtete mein Onkel Joachim davon, dass ich nicht in allzu ferner Zeit seine Kanzlei übernehmen werde und er schon deshalb diese Entscheidung von uns beiden hören wollte. Joachim zog bei diesen Worten anerkennend die Augenbrauen hoch und dann kam wieder dieser Blick. Die beiden verabredeten sich für die folgende Woche, dann verabschiedete sich Joachim. Du Schlitzohr! <lacht> beschimpfte ich meinen Onkel, als Joachim die Tür hinter sich geschlossen hatte. Der Onkel grinste über beide Ohren. Ich gebe zu, es gefällt mir sehr. Und ich weiß, dass er jetzt auch frei ist. Ah, aber da gibt es immer noch diesen Altersunterschied. Versuchte ich, mich aus dem hey, Thema zu schleichen. Das ist meine diabolische Seite. Klingt wie so ein Rumpelstilzchen aus dem Wald. Es ist trotzdem sehr gruselig. Ähm, ich war aufgefühlt von dieser Begegnung und hatte in diesem Augenblick nur den Wunsch, nämlich in mein Büro zu gehen, fünf Minuten durchzuatmen und mich dann dem Gedanken hinzugeben, was wäre, wenn. Denn so wie Joachim heute auf mich gewirkt hatte, gab es keinen nennenswerten Unterschied zwischen uns, vielleicht auf dem Papier, aber dann auch nur dort. Mein Onkel war wirklich ein Schlitzohr. Er hielt mich zurück, als ich das Zimmer verlassen wollte und ließ mich so ganz beiläufig wissen, dass der Altersunterschied ja so groß auch gar nicht sei und er mir zutrauen würde, mit einem 14 Jahre älteren Mann zurechtzukommen. Ich zuckte kurz zusammen. Oh, nur 14 Jahre? Das war ja ein Ding.
0: Oh, 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 oh. <lacht> Aber Moment, jetzt müssen wir rechnen. Der ist nur 14 Jahre älter als sie. Mhm. Aber, aber wir, sie
1: war nie älter als der Martin. Also hat er den Martin mit 12 gekriegt.
0: <lacht> <lacht>
3: oh
1: also mein Entweder Gott.
0: Er, war er sehr, sehr früh dran? Oder der Martin ist doch um einiges jünger als sie und wir wissen es nicht. Oder es ist gar nicht sein Sohn. Da
3: hm. ist er. Aha.
1: In meinem Zimmer will gar nicht zu rechnen. Mhm. Ich war 34. Er also 48. Und der Martin... Ja, aber das... Ja, dann hätte er mit 18 gekriegt, oder? 48, sagen wir, der Martin ist A30... Ja, 14. Das ist auf jeden Fall jünger. Ja, das komisch. <lacht> er war ein Mann, nicht nur in den besten, sondern in den allerbesten Jahren. Einfach Und die
0: allerbesten Jahre für die Männer.
1: Die aller, allerbesten. Das
0: ist so unfair. Die 40er. Ja. Ja. ja,
1: sie schauen halt sie schauen halt immer recht gut aus, in die ja. ja. Und ich war frei und er war frei und mein Mann, pff, ja, war was frei. würde der dazu sagen? <lacht>
0: mein Mann war so frei. Das ist doch der Ex-Mann. Ja, aber da steht
1: Mann halt. Mhm. In ihrem Kopf ist es anscheinend noch der Mann. Aber das sollte mich nicht wirklich kümmern, dachte ich, um meine Glücksgefühle nicht zu trüben. Jetzt gab es nur noch die Frage, ob der Blick aus den tiefblauen Augen echt war oder ob ich mir da nur etwas eingebildet hatte. Zeitsprung. Es dauerte zwar noch einige Wochen, aber dann war es soweit. Joachim lud mich zu einem Abendessen ein, weil er etwas mit mir besprechen wollte.
2: Aha, ganz offiziell.
1: Das sagte zwar noch nichts,
2: aber es sagte auch nicht nichts, redete ich mir
1: ein und wählte ein dementsprechendes unaufgeregtes Outfit für das Abendessen. Hör bitte damit auf, mich so anzusehen, bat ich ihn. Das ist
0: ein unaufgeregtes Outfit für das Abendessen? Wie schaut sie aus?
1: Ein schwarzes, elegantes Kleid ohne
2: viel Bing. Oder so etwas so Hochgeschlossenes. T-Shirt und Jeans.
1: Das glaube ich nicht so klingt, sie nicht die Steuerberaterin, aber
2: vielleicht so ein Anzug oder so, so eine Bluse und, und, und so eine. Bluse und Hose. Bluse oder? und Hose, genau. Ah,
1: ja. Haare hochgesteckt aber sie muss trotzdem fantastisch ausschauen, weil hör bitte auf, damit mich so anzusehen, bat ich ihn, als wir an einem der Tische im hinteren Teil des Lokals Platz genommen hatten. Er den Ellbogen auf dem Tisch aufsetzte, sein Kinn zwischen Zeigefinger und Daumen stützte und mich ansah. So.
3: Mit, diesen,
1: genau, mit diesen dunkelblauen Augen, ohne zu zwinkern. Oh. Spooky. Nach einer Weile setzte er sich aufrecht und reichte mir die Speisekarte. Er empfahl mir ein Gericht, das in diesem Lokal besonders gut sein sollte. Ich nickte. Die Luft zwischen uns war derart geladen, dass ich mich eine Weile nicht auf die Karte konzentrieren konnte. Nachdem der Ober endlich die Bestellung aufgenommen hatte, fragte Joachim, ob ich ihm verraten würde, warum ich mich von Martin hatte scheiden lassen. Ich überlegte eine Weile, war das jetzt eine neutrale Frage, die ich neutral, also nichtssagend beantworten sollte, oder wollte er wissen, wie ich es sah, um es mit dem abzugleichen, was mein Mann seiner Familie Gib erzählt hatte?
2: Die macht Gedanken.
1: Wollte er mich jetzt vielleicht sogar über unsere Ehe ausfragen? Nein. Ich entschloss mich, nahe an der Wahrheit zu bleiben, ohne seinen Sohn schlecht zu machen.
2: Was, wieso, das ist doch eine Tatsache.
1: Er wollte keine Kinder antwortete ich. Er
2: wollte keine Kinder. Er konnte oh Gott, oh Mann.
1: Ja. Oh. Joachim überlegte einen Moment. Das ist aber nicht alles, oder? fragte er dann.
2: Okay. Nein, ich wollte dich. Ich wollte immer schon dich. <lacht> okay, ich habe da meinen war Sohn der Grund, davon dass überzeugt, dich. dass er <lacht> sich scheiden ich. lässt
0: von dir, damit ich freie Bahn habe. Ich
2: wollte immer schon einen Sohn. Ich wollte ihn als meinen Sohn und dich als meinen Mann. <lacht> Okay,
1: dachte ich, dann soll er es genau wissen. Martin ist schließlich sein Sohn. Er, er hat mir gestanden, dass er keine Kinder kriegen kann, sagte ich und sah Joachim kämpferisch ins Gesicht. Joachims Augen verengten sich. Sie hatten plötzlich keinen Glanz mehr. Mm. Er war irritiert und ich schloss daraus, dass ihm diese Tatsache nicht bekannt war. Das wusste ich nicht, bestätigte er dann. Und nach einer Weile sagte er, dann weißt du sicher auch nicht, dass Martin nicht mein Sohn ist, sondern ich ihn adoptiert habe. Mit 14.
0: Oh mein Gott. Ich habe ihn adoptiert, als ich 14 war.
1: Diese Tatsache stellte nun zwar meine Ehe nachträglich nicht mehr in Frage, aber sie war doch ein weiteres Zeichen für die Unehrlichkeit meines Mannes. Ich schüttelte nur leicht den Kopf und sah Joachim an. Dann verzog ich die Mundwinkel, weil mir die Situation derart grotesk erschien, dass ich am liebsten laut aufgelacht hätte. Joachim reagierte sofort und drückte lächelnd seine Hände auf meine, die ich wie einen Rambock auf den Tisch ausgestreckt hatte. Es schmeckte vorzüglich. Aha, okay. Genau wie Joachim vorausgesagt hatte. Danach wurde es ein sehr langer Abend. Zuerst blieben wir noch bei einer Nachspeise und einem Espresso im Lokal. Dann wechseln wir in eine gemütliche Hotelbar, bis wir uns gegen 4 Uhr morgens in oh. die Taxis setzten, um nach Hause zu fahren. Drama Carbonara Baby. Zeig uns mal, wie sie ausschaut. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
2: Da, also, das verwirrt mich jetzt. Wie haben da Kinder, gell? Ja. Also man sieht sie, lange dunkle Haare, ähm, offenes Holzfällerhemd, strahlt, schaut sehr hübsch aus, super gebleachte Zähne. Er schaut jetzt nicht wesentlich älter aus. Ist
1: er
2: alt oder jung? Ich meine, er hat so... Weiß melierte Haare, was könnte doch die Sonne sein. Achso, aber dann
1: kriegt sie jetzt mit ihm noch zwei Kinder.
2: Zwei Kinder sitzen da.
1: Sie kriegt mit ihm nur zwei Kinder und dann hat er doch noch eigene Kinder und nicht nur das adoptierte oh. Kind und dann ist es Happy End.
3: Oh, ah. Warte mal, wo
2: bist denn du jetzt stehen geblieben? Bei jetzt. Ah ja, hier. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah. Jetzt, nachdem meine Scheidung bereits Jahre hinter mir lag, jetzt erst hatte ich Dinge erfahren, über die mein Mann nie mit mir gesprochen hatte, die mir aber einige seiner Eigenheiten erklärten. Ich erfuhr auch, warum ich ihn nach unserer Scheidung nicht mehr gesehen hatte, auch nicht zufällig, obwohl wir doch nicht allzu weit voneinander entfernt lebten. Er war zu einem Bruder seiner Mutter nach Amerika gezogen. Eine Flucht also. Er hatte sicher angenommen, ich würde überall erzählen, was mit ihm los sei. Seine Männlichkeit wäre damit beschädigt geworden, was er wohl nicht ertragen konnte. Was, 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 was? Das man dann gleich. <lacht> Mehr sagen wir dazu nicht, aber
3: was, was?
2: Joachim hatte nur noch sporadisch Kontakt mit seinem Sohn gehabt. Zuletzt hatte er ihn auf der Beerdigung seiner Mutter in ihrer Heimat Schleswig-Holstein nach langer Zeit wiedergesehen. Er habe eine Woche mit ihm im selben Hotel verbracht und sich mit ihm ausgesprochen. Warum haben die sich überhaupt... Achso, ja, weil immer diese Tension war in der Familie. Hm. Hm. Martin habe ihm versichert, sich in Amerika wohlzufühlen und nicht mehr nach Deutschland zurückkommen zu wollen, berichtete Joachim und zeigte dabei kein Zeichen des Bedauerns. Oh Gott, das ist falsch mit denen. Ich fand es fair, dass er die Karten auf den Tisch legte und ich merkte, dass er es ernst mit mir meinte. Inzwischen, Zeitsprung, sind Joachim und ich fünf Jahre verheiratet. Was? Wir, wir haben kriegen keinen ersten Kuss und nichts nichts. Wir sind nichts einfach verheiratet? verheiratet. Wir haben zwei Söhne. Das finde ich arsch. <lacht> und wir freuen uns jeden Tag über unser spätes Glück. Ich arbeite. Spätes Glück, sie ist jetzt 40. Ja, Aber er ist 14 Jahre älter, ist 54. Hm. Ich arbeite in der Kanzlei, die mir mein Onkel endgültig oh, ja. übergeben wird, wenn die Kinder beide eingeschult sind. Die Kinder beide eingeschult oh, sind? Gott. Warum? Er hat mir weil Teilzeit... Davor geht das natürlich auf keinen Fall. Ja, weil er hat mir hm? Teilzeit gewährt, solange die Kinder nicht in die Schule gehen. Und er hat mir einen seiner wichtigsten Mandanten ganz und gar übertragen. <lacht> Meinen Mann. Nein. Meinen Mann. Hä? Alter. Super und mein Fisch an jeden Joachim langgezogen. <lacht> Und mein Leben mit Joachim. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass man so glücklich sein kann. Oh. Joachim hat mir gestanden, dass ich bei unserem ersten Treffen einen derartigen Eindruck auf ihn gemacht hätte. Und dass er sich gedacht habe, Punkt, Punkt, Punkt. Und als ich ihn unterbrach und bestätigte, dass es bei mir genauso gewesen sei, haben wir uns in die Augen gesehen, und wie vorher schon so oft herzlich über das Schicksal gelacht. <lacht> Ende. 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 Da sieht man den Joachim. Schau, der Joachim war Mandant bei meinem Onkel. Ah, Nein, Sag. man sieht, ich glaube, das ist doch der Onkel. Das ist der das Onkel, oder?
3: Genau, ist der Kurt.
2: Tja, war das weird, die Story. Sehr weird. Aber sie
0: haben zu einem späten Glück gefunden. Das ist doch schön.
1: Aber ja, wieder maler ein Glück, über das
0: man sich nicht freuen kann. Nicht wirklich. Naja, irgendwie, ja, dass er gleich nach Amerika zieht. Aber das war immer schon pathologisch schräg, scheinbar diese Beziehung zwischen ehemaliger Frau, slash Ex-Schwiegermutter und Sohn, slash Stiefsohn, slash Ex-Mann. <lacht> wir, wir wissen gar wer? nicht, wie der Stiefsohn, Ex-Mann mit der jetzt reagiert auf diese Ehe.
1: Das ja, und dass er Brüder hat. Aber gut, vielleicht hat es sich einfach komplett losgesagt, weil er sowieso adoptiert war. Oh Gott, dass
2: er Brüder hat von seiner
1: Ex-Frau.
0: <lacht> oh, oh mein früh. Gott. Ja, gern geschehen. Ja, okay. uh, willkommen in der
1: Drama Carbonara-Welt, muss man sagen. Immer Was wieder, gell? Das Immer dem, wieder, das, eigen?
0: Dass so passiert ist?
1: Nein, ich weiß eben nur, dass die Carla Bruni vorher mit dem, mit dem Vater verheiratet war und danach den Sohn geheiratet hat und mit dem Sohn nur ein Kind kriegt hat. Und Schein beide, Vater und Sohn, waren Philosophen. Mhm.
0: Und Feschborde.
1: Mhm. Französische Philosophen. Vater und Sohn hat sie geheiratet. Und danach
0: hat sie dem äh, Sarkozy. Sarkozy geheiratet. Mhm. Ja, spannendes Leben. <lacht> Mhm. Das schaffe ich nicht mehr. Hm? Das, das schaffe ich nicht mehr. Sag es so. sie. Naja, erst den Vater, <lacht> dann den Sohn und dann den Präsidenten heiraten. Ich glaube, das geht nicht mehr. Aus. <lacht> <lacht> Mal schauen. Ich meine, nobody knows, gell? Hey, nobody knows. Aber für ein spätes Glück ist es nie zu <lacht> so spät.
1: Oh Gott. Auf das späte Glück. Lasst uns Prosten auf das späte Glück. Auf das späte
0: Glück. Prost. Prost. Es war mir eine Freude. Ich habe diese Geschichte gerne ausgesucht für euch. Ein Wahnsinn. Danke. Bitte gerne.
1: Hat noch jemand von euch irgendwas Kluges zu sagen? Oder boah, wollen, wir, so wollen wir damit erfährlich. unsere Menschen
0: in die Welt entlassen? Und, ja, ich glaube, da nimmt jetzt jeder für sich ein bisschen was mit.
1: Ja.
2: Mhm. Weisheit, ja, Freude, also prinzipiell, weißt du, eh, Altersunterschied hin oder her, ist es, das ist jetzt wirklich scheißegal, hör, 14 Jahre, das ist jetzt wirklich nicht so ordentlich. Ja. Ähm, es klingt halt nur ein bisschen weird in der Geschichte, Und ich, ich meine, oh mein Gott, ja okay, dann kann er halt keine Kinder kriegen, ist auch okay, die geschissene Sache daran ist, dass er es ihr halt nie gesagt hat, oder, sie hat halt nie die Wahl gehabt, das hat er sich gedacht, oder? Dass sie da nie drauf kommt oder ja, wahrscheinlich zumindest wahrscheinlich einmal so drüber zu reden. Und hm. Das war halt oberflächlich irgendwie, oder? Klingt schon. So. Sehr ja. oberflächlich. Aber gut, freuen wir uns für die Leika und den Joachim, dass sie die gefunden haben. <lacht> Struppi sagt <Baba. lacht> Papa. Dann, liebe Leika, lieber Struppi, liebe Asta.
0: <lacht> Übrigens ein Faktor, wo ich als Kind extrem darunter gelitten habe, weil den Namen Vornamen Asta kannte man halt in hiesigen Breiten nur als Hundename. Ja, und, und okay.
1: welcher berühmteste Hund hat zu kassen? Das muss unsere Hörer sagen, weil ich glaube, vielleicht haben das viele gesehen. Gab's in der Biefkessage hast du Asta. Oh, ja, stimmt. Wirklich. Ja, oh ja der Hund, der stirbt vom Großvater. Asta!
0: Das, da. das hat meine Kindheit geprägt. Die ist ja, das ja die klar. ist das. In den 80ern in Oberösterreich gab es nicht so viele Kinder, die irgendwie einen außergewöhnlicheren Namen hatten, ja. den ich gar nicht als außergewöhnlich empfunden habe, weil meine Mama hast da so. Also, es also war ganz ja. normal. Jedenfalls, da habe ich echt gelitten als Kind drunter. Das war das nicht cool. Das
2: ist ein sehr schöner Name.
0: Danke. Sehr, danke sehr. Danke. sehr
1: schön. Ich habe Tatjana in, in einem Tiroler Dorf gehasst. Es, ja. war, es mhm. war vielleicht eine ähnliche Erfahrung, mhm. aber ich habe immerhin dieses. Uh, Stigma des Biefkesagerhundes halt nicht gehabt. Oh Gott, das wäre ja so schlimm gewesen. Man,
0: in Seefeld, <lacht> wenn du
1: Asterkassen hättest. Das ist absolute Wahnsinn gewesen, stell dir vor. Okay. Aber du hast letztes Mal was Interessantes erzählt, nämlich, dass kein Mensch in Österreich mehr Aster genannt wurde seit 1983
0: oder irgend sowas. Seit 1984? Mm, 84. <lacht> also das bin nicht ich, weil ich bin Jahre 1980, aber scheinbar gibt es noch eine Person da draußen, die 1984 äh, auf den Namen Aster getauft worden ist. keine Falls du das hörst, liebe 1984, ja, Asta, melde dich bei uns. Ähm, ich weiß das deswegen, weil ich äh, Patentante geworden bin vor kurzem. Und Ach. die kleine Mathilda heißt im zweiten Namen Asta. Und als das beim Standesamt eingetragen wurde, wurde da quasi nachgeschaut, ob das ein, ein rechtskonformer Name ist in Österreich und so. Und da haben die Eltern dann mir gesagt, dass der scheinbar das letzte Mal 1984 vergeben worden Total ist. Total arg, ja. oder? Nennt eure Kinder Asta? Ja. Ich kann Und das, ja das verstehen. Da neue Welle. I, I, ein Aster nennt man sein Kind nur dann, wenn man jetzt mich kennt. Wenn man mich irgendwie nett findet oder normal oder leiwand Wenn sie mich scheiße findet, dann kann ich es so auch verstehen, wenn ihr eure Kinder nicht so nennt. So, aber ich fühle mich hier also geirrt. Jeder,
1: der sein Kind anders nennt, ist quasi. Es so, ein ist ein Affront, Affront,
0: Affront gegen mich persönlich. <lacht> okay. <lacht> okay, na gesagt. Oh, ja. mhm. Gut. Oh, Leika
2: Joachim, alles Gute euch. Mhm. Danke fürs Geschenk nochmal. Vielen Dank fürs Geschenk. Vielen Dank. Lieb.
0: Liebe Vera, liebe Inga, herzliche Grüße aus Wien ja. an dieser Stelle.
1: Und wir sagen, seid wie Vera, seid wie Inga.
2: <lacht> ja, und bleibt gesund.
0: Gesund bleiben und ganz viele Duplus essen.
1: Baba. Die Party-Nachbarn schicken euch auch laute Grüße. Bon bon ja. Jetzt
0: sind wir nur Braum. ganz leise, dass man die Nachbarn hat. What do you say?